0: Herzlich Willkommen zum Podcast der FCG Ravensburg. Schön, dass du zu dieser Predigt eingeschalten hast. Wir wünschen dir in den kommenden Minuten spannende Erkenntnisse und eine gute Zeit mit Gott. Schön, dass ihr so zahlreich wieder gekommen seid. Ich freue mich sehr auf die Predigt heute. Ich war auch ein bisschen nervös, aber es war auch nicht so schlimm, ja. Ähm, wir, wie ihr wisst wahrscheinlich, befinden wir uns in unserer Predigtserie serie in der neuen, die auch Bernie am Anfang erwähnt hat, in der Predigtserie über unsere Werte. Wir wollen nämlich, und deswegen haben wir letztes, letzte Woche auch einen Visionsgottesdienst abgehalten, wo wir erklärt haben, was wir denken, dass Gott uns aufs Herz gelegt hat als Gemeinde, was wir in diesem Jahr als Schwerpunkt leben wollen. Wenn du noch nicht dabei warst, kannst du sehr gerne die Predigt nachhören. Sie ist in, also der ganze Gottesdienst ist komplett auf YouTube draußen liegen. Auch diese tollen Hefte, die du mitnehmen kannst, die dich in diesem Jahr begleiten sollen, wenn du noch keins hast. Das ist gar kein Problem. Nimmst du einfach eins weg. Okay, und wir haben letztes Mal darüber gesprochen, dass wir als Gemeinde Werte leben wollen. Wir haben uns fünf Werte herausgesucht, die wir glauben, dass sie Gott in uns bewirken möchte. Fünf Werte, die wir verfolgen wollen. Und warum wollen wir eigentlich Werte leben, kann man sich auch fragen, oder? Was unterscheidet uns da von der Firma oder wie auch immer? Warum sind Werte überhaupt wichtig? Und wir glauben, dass Werte sehr, sehr wichtig sind. Wir haben immer Werte, egal ob wir sie bestimmen oder nicht? Wir leben in einer Kultur, wir schaffen auch eine Kultur aufgrund unserer Werte. Und wenn wir diese Werte nicht bestimmen, dann schaffen wir halt irgendeine Kultur, die vielleicht gut ist, vielleicht aber auch nicht so gut ist. Craig Groeschel, ein sehr bekannter amerikanischer Prediger und Leiter einer großen Bewegung, der wirklich sehr wertvoll ist und sehr viel zu diesem Thema zu sagen hat, hat einmal gesagt, eine gesunde Gemeindekultur entsteht niemals zufällig. Sie wird geschaffen. Die wichtigste Kraft, die, sie, die diese Kultur wiederum prägt, sind ihre Werte. Nochmal, eine gesunde Gemeindekultur entsteht niemals zufällig. Sie wird geschaffen. Die wichtigste Kraft, die diese Kultur wiederum prägt, sind ihre Werte. Und wenn wir uns gemeinsam auf eine Wertebasis fokussieren können wir sie auch leben? Denn wir alle leben irgendwo nach Werten oder Dinge, die uns wichtig sind. Wenn dein Wert zum Beispiel ist zu überleben, wirst du alles geben, um in der Arbeit erfolgreich zu sein, viel Geld nach Hause zu bringen, damit du und deine Familie überleben kannst. Wenn deine Wer dein Wert aber Tradition ist, dann kann es sein, dass du viel darauf legst, was damals einmal vergangen ist, um festzuhalten und groß zu machen. Aber könnte sein, dass du dabei verpasst, was Gott vor dich legt und Neuerung bringt. Wenn wir aber unsere Werte, zum Beispiel unser Wert auf Nächstenliebe setzen, werden wir alles daran tun, um unseren Nächsten zu lieben und ihm Gottes Liebe entgegenzubringen. Wenn wir als Kirche uns gemeinsam auf eine gemeinsame Wertebasis einigen, dann können wir dieses Wert leben, weil im Moment kommen viele Werte, viele verschiedene Meinungen zusammen und schaffen halt irgendeine Kultur. Aber wenn wir sagen, wir einigen uns auf fünf Werte, die wir leben wollen, worunter zum Beispiel Großzügigkeit ist, und wir alle sagen, wir wollen dieses Ziel mit einer gemeinsamen Kraft verfolgen und jemand von außen kommt herein und wird von uns allen mit Großzügigkeit überladen ja und geht nach Hause mit 309 Paar Schulen zum Beispiel. Ja? Und dann wird er sagen, wow, diese Gemeinde lebt Großzügigkeit. Und deswegen wollen wir gemeinsam uns auf eine Wertebasis einigen, die wir leben, die Menschen von außen sehen und damit mit Gottesliebe in Begegnungen in Erfahrung kommen. Wir haben gesagt, wir wollen uns einigen auf dem Wert des Evangeliums an erster Stelle. Denn daraus kommen erst alle anderen Werte. Denn ohne das Evangelium, unser, unseren christlichen Glauben, werden alle Werte schöne Dinge, die man irgendwie verfolgt. Aber sie müssen sich im Evangelium gründen. Also das Evangelium an erster Stelle, Evangelium, das ist unsere Botschaft. Dann als zweites haben wir gesagt, wir wollen Nächstenliebe leben, weil das ist der Auftrag, den Jesus uns gegeben hat. Nächstenliebe ist also unser Herzschlag, dann Hingabe, wir wollen mit allem, was wir haben, uns total hingeben, wie Christus sich uns hingegeben hat, Hingabe ist unser Einsatz, als viertes Wertschätzung, denn Wertschätzung, Christus hat gesagt, wenn ihr einander liebt, werden andere erkennen, dass ihr wahrhaft meine Jünger seid, also wenn ihr hin, wenn ihr wertschätzend miteinander umgeht, wird die Welt das merken, Wertschätzung ist also und soll unser Umgang sein und als fünftiges Großzügigkeit, denn Jesus hat alles gegeben, damit wir leben können und uns vorgelebt, was es heißt, großzügig zu sein und Großzügigkeit kann einen Unterschied machen und in unserer westlichen Kultur ist Großzügigkeit auch unser Privileg. Wir haben etwas, um es weitergeben zu können. Diese fünf Werte, Evangelium, äh, Nächstenliebe, Hingabe, Wertschätzung und Großzügigkeit auf diese Wertebasis wollen wir uns langfristig einigen. Nicht nur dieses Jahr, sondern langfristig. Und nur hingeschrieben ist immer schwierig. Deswegen wollen wir jetzt fünf Sonntage über diese Wertebasis reden und schauen, was sagt uns Wort Gottes über diese fünf Werte, wenn wir sie so leben wollen, wie die Bibel es uns sagt. Deshalb wollen wir diese Werte verfolgen und, Leben. und als allererstes, und damit starte ich heute, ist es das erste und wichtigste, woraus sich alle Werte, wie gesagt, gründen, das Evangelium. Denn das Evangelium, das ist unsere Botschaft und findet sich auch in unserer Vision wieder. Find, live, bless. Wir wollen Menschen mit der guten Nachricht erreichen, prägen und wiederum senden. Die gute Nachricht ist das was in dieser Welt immer kontrovers sein wird, das, was uns Christen ausmacht, das, was uns Christen auch verändert hat. Man meint irgendwie oder könnte meinen, dass das Evangelium das Einfachste wäre zu predigen, oder? Denn das sollte ja unser täglich Brot sein. Das ist ja das, worum es in der Predigt gehen soll. Und doch verlieren wir uns manchmal, was ja aber auch wichtig ist, sind andere Themen und die sind auch gut. Aber wir dürfen nie vergessen, dass eine Predigt ohne das Evangelium keine Predigt ist. Jede Predigt muss das Evangelium im Grunde haben und heute soll es mal in einer Predigt nicht darum gehen, ein Thema zu haben mit, mit Evangelium, sondern nur das Evangelium. Das Evangelium, das so einfach klingt und du denkst dir jetzt, das ist ja gar nichts zu mich, aber ich sage dir, diese Predigt wird dich heute in deinen tiefsten Grundfesten erschüttern und herausfordern. Denn nur das Evangelium hat Kraft zum Verändern unseres Lebens. Und nein, es ist keine, keine gastfreundliche Predigt, wo man denkt, ja, das ist so für neue Leute, das hat nichts für mich zu tun. Ich sag dir, diese Predigt wird dich unglaublich herausfordern. Und das Evangelium ist die Kraft, die uns zum Glauben führt, aber auch die Kraft, die uns als Christen immer wieder zurückführt zum Vater und seine Bestimmung für unser Leben. Also, das Evangelium. Und bevor ich starte mit meiner Predigt, möchte ich ein paar grundlegende Sachen sagen, die mir wichtig sind, die auch gleich am Anfang herausfordern. Das Evangelium ist nämlich etwas, was unsere Grundbotschaft als Christen sein muss. Und wisst ihr, hier sind Menschen, die glauben von ganzem Herzen und werden eines Tages, wenn sie vor Gott stehen, wenn sie sterben und vor Gott stehen, wird er sie gerecht sprechen, wird er sie in seinem Reich aufnehmen und werden, wird sagen: Gut gemacht, ja, komm rein, ich hab dich durch meinen Sohn gerecht gesprochen. Hier sind viele Menschen wahrscheinlich. Dann sind hier aber auch ganz sicher Menschen, die nicht in dem Sinne glauben, wie Gott es möchte und das Evangelium, die gute Botschaft, sondern hier sind die eines Tages vor unserem Gott stehen werden und Gott ihnen sagen wird, du bist nicht gerecht. Ich werde dich strafen aufgrund deiner Sünde hin und du wirst in die Hölle gehen auf Ewigkeiten, weil du dich entschieden hast, getrennt von mir zu leben und ich werde diesen Wunsch erfüllen und du wirst in Ewigkeit da leben, wo ich nicht sein werde, hingegeben in deine Sünde. Und das ist etwas, was wir predigen müssen. Das ist die Grundwahrheit, die wir nicht verschönigen können und wollen. Hier sind Menschen, die gerettet werden, weil sie glauben aufgrund von Gnade. Und hier sind Menschen, und vielleicht in deiner Familie, bei deiner Arbeit, egal wo, die ihr nicht glaubt und die wir eines Tages vor unserem Herrn stehen werden und Gott Gerechtigkeit üben wird und unsere Sünde bestrafen wird und die Menschen, die nicht glauben, in die Hölle fahren werden auf Ewigkeiten. Das muss auch mal gesagt werden, gell? Das ist die Botschaft, die teilt, die Kontrovers ist, die herausfordert und für die wir immer Ablehnung erfahren werden. Aber Menschen, die glauben, ewiges Leben empfangen werden. Um dieses Evangelium zu bekräftigen und zu verstärken und anzuschauen, was die Bibel dazu sagt, wollen wir uns einen Text mal anschauen. Aber zuvor Evangelium für alle, die, die das noch nicht wissen. Evangelium heißt im Griechischen, kommt vom griechischen Wort Euangelion. Und es das heißt nichts anderes als die gute Nachricht oder Botschaft. Es ist eine gute Nachricht, eine gute Botschaft von Jesus Christus. Das Evangelium Jesu Christi. Die gute Nachricht von dem, was Jesus Christus für uns getan hat. Er war Gott, wurde Mensch, starb am Kreuz für uns, um die Sünde aller Menschen, die an ihn glauben, zu nehmen und auf sich zu nehmen, damit wir vor Gott gerecht und heilig leben können und das ewige Leben bekommen. Das im Kern ist das Evangelium. Und doch so viel mehr noch. Und da wollen wir heute reinschauen. Denn schon damals im Ersten Bund. Also in dem Bund vor, dem guten Bund von Jesus Christus, den Bund, den wir nicht brechen können, gab es schon andere Bünde. Und da lesen wir im Alten Testament, also im Alten Bund davon. Der Name ist immer so fies ähm, für äh, die Bibel, aber es ist der Alte Bund. Und da wollen wir mal reinschauen, denn im Alten Bund gab es viele Verheißungen. Das ganze Alte Testament zeugt auch davon und ist nicht zu lesen ohne Jesus Christus. Gibt es Verheißungen auf den Neuen Bund, mit Jesus Christus. Und diese Verheißung von dem Evangelium wollen wir uns heute nach einer Bibelstelle anschauen, die ich finde, es so mega ausdrückt, auch ausdrückt, was es heißt, das Evangelium an Gläubige wirkt und uns auch verändert. Und deswegen lasst uns mal gemeinsam, und du darfst es gerne auch aufschlagen, mal sehen, ob du das Buch findest, denn man liest es irgendwie nicht so oft, ist Hesekiel 36, Vers 22 bis 27. Wir ballern es aber auch hinten an die Wand, also kein Stress. Ähm, genau, Wortwahl. Hesekiel 36, Vers 22 bis 27. Dort heißt es, Darum spricht zu dem Haus Israel, so spricht Gott der Herr. Nicht um Euretwillen tue ich dies, Haus Israel, sondern wegen meines heiligen Namens, den ich den ihr entweiht habt, unter den Heidenvölkern, zu denen ihr gekommen seid. Darum will ich meinen großen Namen wieder heilig machen, der von den Heidenvölkern entheiligt worden ist, den ihr unter ihnen entheiligt habt. Und die Heidenvölker sollen erkennen, dass ich der Herr bin, spricht Gott. Der Herr, wenn ich mich vor ihren Augen an euch heilig erweise. Denn ich will euch aus den Heidenvölkern herausholen und aus allen Ländern sammeln und euch wieder in euer heiliges Land bringen. Und ich will reines Wasser über euch sprenkeln und ihr werdet rein sein von allen euren Unreinheiten und von allen euren Götzen will ich euch reinigen und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist und euer in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und ein fleischernes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euch in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr meine Satzungen äh, in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Also, spannender Text, oder? Mega gut, weil er zeigt auf Israel und sagt Israel schon damals, und es gilt heute noch für Israel, das, was Gott in ihnen tun wird. Und vieles davon wird noch kommen für Israel, aber auch durch Glaube haben wir Anteil an diesen Verheißungen, besonders an dieser, wo Gott sagt und vorher bestimmt, dass eines Tages das Evangelium Jesu Christi Opfer für uns zutage wird. Und lasst uns einmal am Anfang gucken, denn hier wird es ganz, ganz wichtig. Gleich, wenn wir am Anfang reinschauen, denn hier können wir nicht nur sehen, was das Evangelium, also Jesus Christus für uns bewirken wird, beziehungsweise wir leben ja schon in diesem Bund, bewirkt hat, sondern vielmehr auch, woran das gläubige Leben tatsächlich auch Derjenige, der das Evangelium gehört hat, worin es sich widerspiegeln sollte, wenn wir an das Evangelium glauben. Deswegen ist es doppelt spannend, da mal reinzuschauen. Hier heißt es nämlich, und da wollen wir zuerst mal reinschauen, und das ist ganz wichtig zu verstehen, im Vers 22, das möchte ich euch noch mal vorlesen, nicht um eure Willen tue ich dies, Haus Israel, sondern wegen meines heiligen Namens, den ihr entweiht habt. ist ganz wichtig, am Anfang, zu verstehen. Gott hat uns gerettet, nicht aufgrund von uns Menschen hin. Wir Menschen sind und waren vor Gott Sünder. Und wenn er uns anschaut, schaut er auf sündige Menschen und nur eins kann er tun, und zwar uns bestrafen. Das ist seine Absicht. Er bestraft Sünde. Er rettet uns nicht aufgrund unserer Menschen, aufgrund unserer Taten, aufgrund unseres Seins hin. Nein, Gott rettet uns aufgrund seines eigenen heiligen Namens hin. Er hat das Volk Israel bestimmt, heilig zu leben. Er hat es rausgerufen aus Ägypten. Er, das war sein Volk und er hat ihnen Gebote gegeben. Und was tat das Volk? Es lebte genau wie die Heidenvölker. Das heißt, für uns heute, es lebte wie die Welt, beziehungsweise wie Menschen, die nicht glauben. Volk Israel wurde von, glaubte an Gott, aber unterscheidete sich nicht mehr in gar keiner Weise von anderen Völkern. Es lebte genauso sündhaft, als würden sie ihren Gott nicht kennen. Und Gott sagt, wenn ich euch anschaue, muss ich euch bestrafen. ja. Und wenn ich euch rette, dann nicht aufgrund, weil du Joel bist, das müssen wir erstmal verstehen, sondern weil mein Name heilig ist und aufgrund meines Namens hin möchte ich das Volk Israel und uns heute retten. Das ist harter Tobak, gell? Aber es ist so einfach zu verstehen, denn Gott, und das müssen wir uns anschauen, ist ein dreieiniger Gott. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Drei Personen und doch eins. Ein Gott mit einem Wesen. Und dieses Wesen, seine Eigenschaften sind zum einen Liebe und zum anderen Heiligkeit. Das heißt im 1. Johannes 4, Vers 16, Gott ist Liebe. Und es heißt im 1. Petrus 1, Vers 16, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, sagt Gott. Ich bin heilig. Also Gott ist zum einen totale Liebe und zum anderen totale Heiligkeit. Und nicht Liebe und Heiligkeit, wie wir das oft verstehen mit Emotionen. Jetzt bin ich mal liebevoll oder in sexueller Absicht oder was auch immer, wo wir gerade hintendieren, was Liebe ist. Nein, Gott bestimmt, was Liebe ist und was Heiligkeit ist. Und er wird immer nicht mal irgendwie emotionsgeleitet, sondern immer genau danach handeln. Deswegen wollte er uns retten, weil er Liebe ist und weil er ein Retter ist, weil er gar nicht anderes kann. Aber... Er will uns auch bestrafen, also die Sünde, weil er gar nicht anders kann, weil er heilig ist. Er kann sich nicht mal aussuchen, das eine oder das andere zu sein. Er wird immer Liebe sein und er wird immer heilig sein. Egal was er tut, er wird immer in Liebe handeln und immer in Heiligkeit handeln. Es geht Gar nicht anders. Und das ist diese Bredouille, diese theologische, in der, die man manchmal gar nicht verstehen. Wie kann Gott voller Liebe sein und in Liebe handeln und gleichzeitig voll heilig sein und darin ein gerechter Gott sein? Eine Frage, die so herausfordernd ist, die wir aber heute beantworten wollen und dazu lasst uns ganz kurz mal anschauen, was heißt Heiligkeit überhaupt, das ist so kryptisch manchmal. Heiligkeit in seinen Grundfesten von der hebräischen Bedeutung heißt Absonderung oder Trennung. Kleines Beispiel, ich koche gerne, ja, vielleicht kochst du auch manchmal oder hast du das schon mal gesehen, wie jemand kocht, das ist auch immer ganz gut, das mal gesehen zu haben, ja. Wenn ich zum Beispiel eine Karotte nehme und sie schneide, ja, ich schneide sie in kleine Scheiben, dann ist das heilig quasi. Also es ist eine Absonderung. Ich nehme die Karotte und sondere Stücke ab, die ich in den Topf schmeiße und das andere, das übrig bleibt, das ist da geblieben. Und das ist Heiligkeit. Gott nimmt etwas und sondert etwas Ab. Also all das, was er tut, ist eine Absonderung, etwas Heiliges. Und Gott kann nicht anders handeln und er wird nicht anders handeln, weil er heilig ist. Er ist es einfach. Im Psalm 145, Vers 17 heißt es, der Herr ist gerecht in allen seinen Wegen und heilig in allen seinen Werken. Er wird immer gerecht sein und er wird immer heilig sein, aber er wird auch immer liebend sein. Und wir da ein Problem mit dieser theologischen Frage hatte, die wir nur haben, hat Gott eine krasse Antwort gehabt. Aber lasst uns zuerst nochmal bei Israel verharren. Gott will seinen Namen in der Welt groß machen, sagt er. Er sieht ihr Handeln und er sagt sich, ich will meinen Namen wieder groß machen. Ihr habt ihn entweiht und ich werde euch heilig machen und daran wird die ganze Welt erkennen, dass ich großartige Macht habe. Und wisst ihr, wir in unserem westlichen Kultur heute leben in einer relativ ähnlichen Situation, wie das Volk Israel damals, wo Gott zu ihnen sprach, obwohl wir dort eigentlich gar nicht sein müssten. Aber wie viele Menschen sagen von sich, dass sie glauben, auch in Deutschland, in unserer westlichen Kultur, sie glauben an Gott vielleicht auch an andere Götter, aber sie glauben an Gott, gehen vielleicht ein paar Mal im Jahr in die Kirche, aber sie leben immer noch genauso wie jemand, der nicht glaubt. Jemand, der in dieser Welt ist, wie die Bibel sagt. Jemand, der in Sünde lebt, gefangen in der Sünde. Und Gott sagt zu diesen Menschen, wie in zum Volk Israel, ihr entweiht meinen Namen. Es ist wichtig zu verstehen, Glaube ist nicht irgendetwas nebenbei, was mich so lässt, wie ich bin. Glaube ist etwas in vollkommener Liebe uns gegeben und in vollkommener Heiligkeit. Und wenn wir da sind und so leben wie jemand, der nicht glaubt, dann entweihen wir Gottes Namen, denn seine Kraft, die er sagt, durch Glaube möchte er uns etwas schenken, das uns unterscheidet von Menschen, die in Sünde gefangen sind. Und zwar, wir können leben, als wenn wir über der Sünde, oder nicht nur als wenn, sondern dass wir über die Sünde erhaben sind. Und darin, darin werde ich meine Kraft offenbaren. Aller Welt, dass ihr heilig leben könnt. Also ein Glaube muss einen Unterschied machen. Glaube kann nicht nur Glaube sein. Glaube macht einen Unterschied in unserem Lebensstil, in der Heiligkeit. In Vers 26 heißt es nämlich von unserer Hesekiel-Stelle. Dass, es uns, dass er uns seinen Geist schenken wird und aus unserem steinernen Herzen fleischende macht. Und im Vers 27 heißt es, dadurch, dass ich euch meinen Geist schenken werde, werdet ihr meine Rechtsbestimmungen gerecht werden, aber ihr werdet sie auch tun. Wir werden sie tun. Und das Tun ist das Wichtige im Glaube. Das vergessen wir manchmal bei all der Gnade, die wir predigen und die auch so wichtig ist, zu betonen. Und ja, das Evangelium und Gottes Rettung ist reine, pure, 1000-prozentige Gnade. Gott sagt nämlich auch hier in der Hesekielstelle, ich tue es. Ich werde heilig machen. Ich werde euch aus der Welt herausholen. Ich werde reines Wasser über euch sprenkeln. Ich will euch reinigen. Ich will euch ein neues Herz geben. Ich will euch einen neuen Geist geben. Ich werde bewirken, dass ihr meine Gebote haltet. Nicht wir sind das. Wir können es niemals aus eigener Kraft tun. Gott schenkt dieses Wunder aus Liebe. Er alleine kann uns verändern. In Johannes 3, Vers 16 heißt es ja auch, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn hingegeben hat, dass jeder, der an ihn glaubt, gerettet wird und nicht verloren geht. Das ist die krasse, gute Botschaft. Aus Gnade hat er uns gerettet, weil er sich selbst, seinen Sohn, ein Teil von ihm hingegeben hat, um für uns zu sterben, damit wir glauben können und aus der Sünde befreit werden. Aber dabei bleibt es nicht, wir werden befreit und das heißt, dass wir wirklich befreit sind. In Vers 31, auch von unserer Hesekielstelle, heißt es nämlich am Ende Folgendes. Dann werdet ihr an eure böse Wege gedenken und an eure Taten, die nicht gut waren. Und ich werde und ihr werdet vor euch selbst Abscheu empfinden, wegen eurer Sünde und wegen eures kreuz das ist das was gott in uns hervorbringen möchte einen veränderten sinneswandel in unseren herzen wir werden neue dinge tun und zwar so leben wie gott es wollte und will für uns. Und wisst ihr, Charles Spurgeon, ein äh, berühmter Mann, vielleicht kennst du ihn, hat einmal ein sehr herausforderndes Beispiel gesagt. Aber auch sehr treffend. Und keine Sorge, ich will damit niemanden beleidigen. Am Ende werde ich noch was dazu sagen. Aber es ist schon sehr aufschlussreich. Er sagte, mal angenommen, man tut jetzt hier drüben einen Tisch aufstellen mit der krassesten fünf sterne mahlzeit auf dieser ganzen Welt. Egal, was du liebst. Das beste Essen auf der ganzen Welt. Und da drüben tust du einen Eimer voller Dreck und Abfälle hin. Und du lässt jetzt ein Schwein los. Wohin rennt das Schwein? Auf den Eimer voll Dreck und frisst davon. Und wenn man jetzt schnipsen könnte und das Schwein wird zum Menschen in dem Augenblick, würde es aufhören, seinen Kopf aus dem Eimer ziehen und rübergehen zu der leckeren Mahlzeit. Und Charles Burgeon beschreibt hier damit die Bekehrung des Menschen. Er sagt nicht, dass ein Mensch, der in Sünde lebt, ein Schwein ist, aber dass ein Mensch, der in Sünde lebt, gar nicht anders kann, als in Sünde zu leben. Er ist daran gefangen, sagt die Bibel. Wir kommen auf die Welt und sind automatisch Menschen, die in der Sünde leben, getrennt von Gott und immer nach der Sünde streben. Wir brauchen auch nur ehrlich sein und in die Welt gucken und natürlich gibt es tolle Menschen, die nach guten Dingen streben, die nicht gläubig sind. Aber immer wieder ist die Welt an Kriegen, an Zerstörung, an Hass, an Manipulation, an, an Reichtum für sich selbst und so interessiert. Und Gott möchte uns daraus befreien. Er möchte uns verändern. Wenn wir gläubig werden, hören wir auf, so zu leben, wie jemand, der in Sünde lebt und Gott nicht kennt. Das zeigt auch zwei Dinge auf. Zum einen, ein Mensch, der Gott nicht kennt, kann nichts dafür er ist Sünder und Sünde wird bestraft werden. Er kann gar nicht anders handeln. Und wir beleidigen so schnell als Christen Leute oder verfluchen Leute oder gucken in die Politik oder wo auch immer hin und sagen, wie können, können die nur und so und äh, hassen die Leute oder was auch immer. Das geht ja so schnell. Nein, die Leute können gar nichts dafür. Ja, Sie leben in der Sünde. Nur was sie verändern kann, ist das Evangelium, die gute Botschaft. Und die Kehrseite äh, der Medaille ist... Wenn du glaubst und dauerhaft in Sünde lebst, hast du ein Problem. Du entweist damit Gottes Namen, sagte zu Israel. Ihr entweiht meinen Namen, wenn ihr an mich glaubt, aber in Sünde lebt. Wenn ihr wirklich glaubt, und das möchte Gott uns sagen, wenn wir wirklich glauben, dann haben wir einen Lebensstil, der sich verändert, der losgelöst ist von dem Herrschaftsbereich der Sünde. Und um das zu Erläutern nochmal möchte ich, und ich komme langsam zum Schluss, aber es kommt noch viel Gutes und viel viel Erläuterndes auch. Ja, Das ist ja die gute Nachricht, die so kontrovers und herausfordernd sein darf für uns. Hebräer 12, Vers 1 bis 11 ist ein bisschen länger, aber ich möchte euch das vorlesen, weil der Hebräerbriefschreiber Briefschreiber im Neuen Bund äh, schon etwas sehr Erkenntnisreiches über das Evangelium und Gottes Wirken re schreibt. Er schreibt hier, wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Deshalb wollen auch wir, wie Läufer, bei einem Wettkampf mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert. Uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt. Und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich. Und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel, an Gottes rechter Seite. Wenn ihr also in der Gefahr steht, müde zu werden, dann denkt an Jesus. Wie sehr wurde er von sündigen Menschen angefeindet und wie geduldig hat er alles ertragen. Wenn ihr euch das vor Augen haltet, werdet ihr nicht den Mut verlieren. Bisher habt ihr den Kampf gegen die Sünde, den wir alle zu führen haben und in dem auch ihr steht, noch nicht das Leben lassen müssen. Außerdem, dürft ihr jenes ermutigende Wort in der Schrift nicht vergessen, dass er euch als Gotteskinder äh, gerichtet ist. Mein Sohn heißt es dort. Lehne dich nicht dagegen auf, wenn der Herr dich mit strenger Hand erzieht. Lass dich nicht entmutigen, wenn er dich zurechtweist, denn der Herr liebt den, liebt den, erzieht er mit der nötigen Strenge. Jeden, den er als seinen Sohn annimmt, lässt er auch seine strafende Hand spüren. Wenn ihr also Nöte durchmachen müsst, dann seht darin Gottes Absicht, euch zu äh, euch zu erziehen. Er macht es mit euch wie ein Vater mit seinen Kindern. Oder gibt es einen Sohn, der von seinem Vater nicht mit strenger Hand erzogen wird? Mit allen seinen Kindern ist Gott auf diese Weise verfahren. Wenn er euch nicht erzieht, erziehen würde, würde das heißen, dass ihr gar nicht seine rechtmäßigen Kinder seid. Und überlegt euch auch Folgendes. Unsere leiblichen Väter haben uns mit der nötigen Strenge erzogen und wir hatten Respekt vor ihnen. Müssen wir uns da nicht noch viel mehr dem Vater unterordnen, der aller Wesen Geist und Leben ist, denn sich ihm unterzuordnen bedeutet wahres Leben. Unsere leiblichen Väter haben uns nur eine verhältnismäßige kurze Zeit erzogen und zwar so, wie es ihnen ihren Vorstellungen ersprach. Gott aber weiß wirklich, was zu unserem Besten dient. Er erzieht uns so, dass wir an seinen Heiligkeit Anteil bekommen. Mit strenger Hand erzogen zu werden, tut weh und scheint zunächst alles andere als ein Grund zur Freude zu sein. Später jedoch trägt eine solche Erziehung bei denen, die sich erziehen lassen, reiche Früchte. Ihr Leben wird von Frieden und Gerechtigkeit erfüllt sein. Das ist auch eine Stelle, die man nicht so gerne liest. Und hier steht auch, oder kennt ihr einen Vater, der sein Kind nicht mit strenger Hand erzieht? In der damaligen Kultur, ganz normal, heutzutage etwas schwierig. Ja, Und natürlich nicht mit Schlägen gemeint, sondern vielmehr mit Strenge, mit Respekt, weil man irgendwo hinkommen muss. Heutzutage erziehen die Kinder eher in den Erziehungsmethoden ihre Eltern. Ja, es ist schon auch so, gell? Und wir dürfen nicht vergessen, dass Gott aber nicht so ein Vater ist, wie wir heutzutage Väter und Mütter definieren. Gott erzieht uns, wenn wir seine Kinder sind. Das Schöne ist, dass wir ihn kennen dürfen, dass wir von ihm erzogen werden. Das ist ein großes Geschenk und wir dürfen nicht vergessen, folgendes ist ganz wichtig zu verstehen. Ja? Wir leben danach und sehnen uns auch danach, in dieser Welt Gottes Reich zu sehen. Und danach sehen wir uns alle. Und das ist das Allerschönste. Das heißt aber nicht, dass alle, die glauben, gesund werden, Reichtum bekommen, Wohlstand haben, ein zufriedenes Leben führen. In allererster Linie ist das Wunder, das Gott in seinem Evangelium schenken möchte, nur eines. Und zwar, dass wir heilig werden. Und das sagt Jesus auch zu, also sagt Gott zu Israel. Daran wird alle Welt erkennen, dass ich mächtig bin, dass ihr nicht mehr lebt wie die Welt, sondern rausgerissen seid aus der Sünde, erhaben seid, über die Sünde und nicht mehr als sündige Menschen lebt. Und wenn du heute hier bist und sagst, ich glaube, aber eigentlich zeigt mein Leben keine Früchte daran, dann will ich dich herausfordern, deinen Glauben zu hinterfragen und zu gucken, glaubst du wirklich? Glaubst du wirklich so, dass Gott seinen heiligen Geiste gegeben hat, dass du erkennst, was Sünde ist? Und das heißt es, wenn wir glauben, kriegen wir seinen Geist und er reinigt uns. Und das heißt auch, dass du zu 100 Prozent die Heilsgewissheit haben darfst. Du bist gerettet, wenn du glaubst. Ja, Du bist zu 100% gerettet, wenn du glaubst, weil das Gottes Gnade ist, weil das seine Liebe ist, weil das seine Rechtfertigung ist. Du bist gerettet, wenn du glaubst, wenn du den Heiligen Geist bekommst und wenn dir offenbart wird, was Sünde ist und du anfängst, Buße zu tun. Wenn du aber sagst, du glaubst und hast diesen Moment nicht, dass du anfängst, die Sünde zu hassen, dann kann es sehr gut sein, dass du noch gar nicht glaubst. Und ja, das Evangelium ist kontrovers und herausfordernd, aber wisst ihr was, es geht hier um unsere Rettung vor Gott. Es geht hier nicht um irgendwelche Zahlen, Räume voll zu machen und uns gegenseitig zu bepempern, das machen wir schon oft genug und das ist auch gut, aber es geht um deine und meine Rettung. Es geht darum, dass wir einen Auftrag haben. Und das ist einzig und allein das Evangelium. Und dieses Evangelium wird sich niemals ändern. Ja? Die Menschheit wird sich die ganze Zeit ändern, mit all ihren Werten, mit all ihren guten Dingen, was sie sagen, was gut zu sein hat. Aber einzig und allein Gott hat zu bestimmen, was gut und was richtig ist. Und er sagt, wenn ihr glaubt, reiß ich euch und kaufe euch aus der Herrschaft der Sünde heraus und gebe euch ein neues Leben. Römer 1, Vers 16 bis 18 heißt. Nämlich zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen, sagt Paulus. Und ohne mich zu schämen, denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jeden, der glaubt, Rettung bringt. Das gilt zunächst für die Juden, es gilt aber auch für jeden anderen Menschen. Denn im Evangelium zeigt uns Gott seine Gerechtigkeit. Eine Gerechtigkeit, zu der man durch den Glauben Zugang hat. Sie kommt dem zugute, der ihm Vertraut. Darum heißt es in der Schrift, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Gott lässt nämlich auch seinen Zorn sichtbar werden. Vom Himmel her lässt er ihn über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen hereinbrechen. Denn mit dem Unrecht, das sie tun, treten sie die Wahrheit mit Füßen. Und das ist etwas, was die Welt nie erkennen wird und immer und mich auch und meine Botschaft. Gott sei Dank kennen mich nicht so viele Leute, weil würde diese Botschaft viral gehen, würde ich dafür verhasst, verspottet werden und wahrscheinlich traurig werden, ja, äh, weil man dann die ganzen Sachen äh, sich anhören muss. Aber wisst ihr, das ist das Evangelium. Es ist kontrovers und es geht um die Rettung dieser Menschheit. Und wir alle, und deswegen habe ich heute auch mal keinen Anzug an, wie fast eigentlich nie, ähm, äh, Wisst ihr, die Evangel das Evangelium ist keine Botschaft von einem Pastor. Sie ist die Botschaft von dir und mir, egal wie wir aussehen und egal wer wir sind. Du bist das Evangelium, du bist die Bibel, die andere Menschen leben, lesen und leben. Ja, wenn du nicht heilig lebst, werden die Menschen einen Gott sehen, der lächerlich ist. Der lächerlich ist. Möchtest du als Gläubiger einen Gott vermitteln, der lächerlich ist, zu Menschen gehen und sagen, du kannst glauben, aber es ist scheißegal, so, sorry, wie du lebst, ja? Es ist total wurscht. Hauptsache, du glaubst. Nein. Gottes Kraft, ja, er kann uns heil machen. Ja, er kann uns Wohlstand geben. Aber seine, seine erste wichtige Kraft, die er der Menschheit offenbaren möchte, ist nicht gesunde Christen. Sonst wären wir alle gesund, oder? Wenn Gott das wollten würde, dass wir alle gesund wären in dieser Welt, würde es machen. Aber sein erstes und wichtiges Ziel, und das sehen wir in Hesekiel, ist, dass wir heilig leben. Und das dürfen wir nicht vergessen. Wenn du heute hier bist und glaubst, aber dir ist egal, es heilig zu leben, dann fordere ich dich heute heraus, wirklich zu glauben, wirklich Buße zu tun und wirklich einen Lebensstil zu leben, das deinen Gott heilig macht, dass deinen Gott groß macht und dass dein Gott, egal wo du bist, bei im Kindergarten, ja, in der Schule, bei der Arbeit, im Studium, in deiner Familie, in deinem Freundeskreis Ehre bringt. Ehre bringt. Ja, weil du heilig lebst und dich trennst von der Sünde der Menschheit und sagst, ja, Gott möchte dich frei machen von der Sünde. Das kann man nur sagen und leben, wenn man es selbst wirklich lebt. Und selbst wirklich verfolgt. Das ist das Evangelium. Und wisst ihr, dafür werde ich mit meinem ganzen Leben bis zum Ende einstehen. Für das Evangelium. Denn bei allem, was wir tun, egal was, ja, wenn wir zusammenkommen, wenn wir Predigt werden, Kaffee trinken, wenn wir taufen, ja, wenn wir nach draußen gehen in die Arbeit, wenn wir hier Lobpreis machen, bei allem, was wir tun, geht es um eine einzige Sache, dass wir den Namen unseres Gottes groß machen. Und das wird er tun. Es wird an Israel tun. Er hat hier eine Prophezeiung an Israel ge ge gesetzt, die er schon erfüllt, aber noch erfüllen wird. Er wird sie noch zurückführen in ihr Land. Gott wird noch Großes tun. Aber er wird auch aus an dir und an mir Großes tun durch Glaube. Er möchte dich heiligen und daran der Menschheit seine Macht zeigen. Und ich möchte dich heute und mich ganz bewusst herausfordern, endlich aufzuhören in Sünde zu leben. Denn durch den Glauben bist du rausgerissen. Bist du ein toter Mensch, sagt das Evangelium, wie Christus gekreuzigt. Und bist ein neuer Mensch, eine neue Schöpfung. Wir sprechen auch gern davon, ein wiedergeborener Christ. Du bist ein Mensch, der neu gemacht wurde, der endlich schaffen kann, ohne Sünde zu leben. Ja, wir fallen alle immer wieder. Aber Gott wird dich erziehen. Und ich sage dir, es ist besser, seine Eltern nicht so wütend zu machen, okay? Und es darf man schon auch mal so sagen, weil wir betonen immer die Gnade und das ist ganz wichtig, aber wir dürfen heute die Heiligkeit Gottes betonen, denn das ist das Evangelium, jeden zur Rettung, der da glaubt und zur Heiligkeit von jedem, der glaubt und das ist und deswegen ist es das erste und wichtigste Wert von all unseren Werten, das ist unsere Botschaft, damit gehen wir alle raus, das leben wir. Dass Menschen in den Himmel kommen, wenn sie glauben und Buße tun. Und Menschen nicht gerettet werden, sondern bestraft werden von Gottes Gerechtigkeit, weil er heilig ist, wenn sie nicht glauben. Und wenn wir das verwässern, Leute, gehen viele Menschen verloren. Ganz viele Menschen. Ganz viele Menschen. Das darf nicht verwässert werden. Wir müssen anfangen, heilig zu leben, dass andere Menschen auch heilig leben können. Wir müssen anfangen, Gottes Botschaft in gerade Richtung zu schneiden, auch wenn wir verfolgt, beleidigt und verspottet werden. Und in unserer Gesellschaft heutzutage ist es leicht. ja. Das Hattest du, was du bekommst, ist vielleicht ein Blog oder so auf WhatsApp. ja. Ähm, andere Länder, wie in China, werden Christen zu Tode verfolgt für die Botschaft. Wir wollen dafür standhaft bleiben. ja. Und ich möchte jetzt mal einen Aufruf machen. Okay, ich finde es immer gut, wenn das Ganze auch aktiv für mich wird. Und lasst uns doch gemeinsam alle mal aufstehen, das ist gut. Dann, dann kommt man noch mal ein bisschen in Fahrt. Aber wie gesagt, das Evangelium ist das Erste und Wichtigste für uns. Und diese Botschaft wird sich für uns als Gemeinde und für mich als Joel Overbeck, auch als einer der Pastoren hier in der Gemeinde, niemals ändern. Wenn ihr damit ein Problem habt, dann ist es so. Aber das ist das, worauf sich alles gründet. Und an uns von einem Verein, der schöne Werte hat, unterscheidet. Und zwar, dass wir ohne Sünde leben können und wollen, um Gottes Namen groß zu machen. Und wenn du heute hier bist und sagst, Eieiei, ich möchte an diesen Gott glauben, damit ich das ewige Leben bekomme. Dann sei doch mutig, wir können ruhig die Augen aufhaben, weil es ist heute mal nichts, so, für das wir uns schämen wollen. Denn es ist etwas, was Mut kostet. Aber was das Kostbarste ist. Dann heb einfach mal deine Hand. Gott sieht die und ich auch. Und ich werde für dich beten. Wenn du hier bist, dann sei mal mutig und sag, ich heb meine Hand und ich will diesem Gott folgen. Cool. Vielen Dank euch. Hammer. Ich werde für euch beten. Und jetzt der zweite Aufruf und dafür will ich auch beten. Seid mutig. Wenn ihr sagt, da ist äh, diese Sünde, in der lebe ich gerade krass. Und es tut mir voll leid, Gott. Ich will Buße tun. Ich will deinen Namen ehren und groß machen sei mutig und heb deine Hand. Ja, ich heb meine Hand auch. Sei mutig, perfekt. Hey, wir wollen unseren Namen, den Namen unseres Herrn groß machen. Dafür leben wir. Das ist das Evangelium für uns. Und ich möchte jetzt, bevor ich bete, noch einen letzten, oh, heute ist richtige Bibelpower bei mir. Ey, Hammer. Riecht gut. Eins, eins vorlesen, auch so cool. Ach, die ganze Bibel ist voller nice Versen über das Evangelium. Ist einfach, ist ja auch das Evangelium, gell? Ähm, 1. Korinther 15 trifft es so auf den Punkt, wo Paulus Folgendes sagt, im Verse 1 bis 4. Schließ mal deine Augen, konzentriere dich mal darauf. Toll, dann ist meine Folie umsonst, die ich gemacht habe. Egal. Hier sagt Paulus, Geschwister, ich möchte euch an das Evangelium erinnern, das ich euch verkündet habe. Ihr habt diese Botschaft angenommen. Sie ist die Grundlage eures Lebens geworden und durch sie werdet ihr gerettet. Vorausgesetzt, ihr lasst euch in keinem Punkt von dem abbringen, was ich euch verkündigt habe. Andernfalls werdet ihr vergeblich zum Glauben gekommen. Zu dieser Botschaft, die ich so an euch weitergegeben habe, wie ich selbst sie empfing, gehört, gehören folgende entscheidende Punkte. Christus ist, über, ist in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift für unsere Sünden gestorben. Er wurde begraben und drei Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Auch das in Übereinstimmung mit der Schrift. Das ist das Evangelium runtergebrochen. Es gibt Kraft zum Leben. Jesus Christus ist für uns gestorben und auferstanden. Und das Evangelium ist nutzlos, wenn wir nicht daran glauben. Und unser Glaube sollte nicht vergeblich sein. Paulus will damit sagen, wenn wir glauben, aber nicht danach leben, wie Gott möchte, dass wir leben, dann ist der Glaube vergeblich. So möchte ich für uns beten. Gott, ich danke dir für dein Evangelium, die gute Botschaft. Und diese gute Botschaft ist in deinen Augen Liebe und heilig. Ich danke dir, dass du uns so sehr liebst, Jesus, dass du für uns ans Kreuz gegangen bist. Ja, keine, du wolltest keinen Reichtum haben. Du wolltest keine pure Gesundheit haben. Du wolltest für uns zerschlagen werden, ausgepeitscht werden, sterben für das Evangelium. Du wolltest, dass Menschen zum Glauben kommen, gerettet werden. Allein aus Gnade, weil du für uns alle Sünde am Kreuz getragen hast. Gott, du hast deinen Sohn bestraft am Kreuz, die Sünde, die er für uns trägt, wenn wir an ihn glauben. Danke Jesus dafür. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, erhaben zu sein, aus der Sünde rauszutreten. Und du siehst all die Menschen, die heute hier sind und sagen, ich brauche deine neue Kraft, deinen Heiligen Geist, der mich rausreißt aus der Gefangenschaft der Sünde. Vielleicht hat die Sünde uns schon so arg umstrickt über Gewohnheiten, dass ich dich bitte, Gott, dass du deinen Heiligen Geist neu Kraft schenkst, krasse Früchte zu bringen und raussprengst und dass wir wachsen nach dem Thema, das wir dieses Jahr verfolgen wollen. Grow. Gott, ich bitte dich, lass uns wachsen in Heiligkeit. Lass uns wachsen in deine Gegenwart. Lass uns wachsen in dem Evangelium, in Mut und Kraft, dieses zu verkündigen und in Kraft der Sünde zu widerstehen. Und Gott, ich bitte dich für all die Menschen, die heute hier sind und sagen, ich will wahrhaft glauben. Du siehst die ganzen Hände, die ganzen Einstellungen und ich danke dir, dass du ihnen jetzt deinen Heiligen Geist schenkst, die sie jetzt rausreißt aus der Sklaverei der Sünde und ihnen das herrliche Essen gibst, dein Reich, dein ewiges Leben, dein Königreich, deine Heiligkeit. Und ich bitte dich von ganzem Herzen für unsere Gemeinde FC Ravensburg hier, dass wir immer treu sind, dein Evangelium in gerader Richtung zu schneiden und auszuteilen und niemals zu verwässern. Und ich bitte dich, dass du uns die Kraft schenkst, selbst wenn Dinge schwieriger werden, da treu dran zu bleiben. Und ich bitte dich, dass du uns die Kraft schenkst, dein Evangelium so zu leben, wie du es möchtest. Und das wollen wir, Gott, und legen dir diese Werte hin. Nächstenliebe, Wertschätzung, Hingabe und Großzügigkeit. Wir wollen dein Evangelium so Menschen in dieser Art und Weise nahebringen. Danke, dass du uns die Kraft schenkst. Du bist es, du bist es, der uns reinwäscht. Du bist es, der uns deinen Geist schenkst. Du bist es, der uns ein das Herz schenkt. Du bist so großartig. Und wir danken dir, dass wir dich kennen dürfen. Und wir bitten dich, dass du uns den Mut schenkst, das Evangelium dieser Menschheit zu predigen. In deinem Namen beten wir Jesus Christus. Und wir danken dir. Amen. Wir hoffen, diese Predigt konnte dich für deinen Alltag ermutigen.